0: amigos queridos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um café com o evangelho. Hoje, quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, nós estamos aqui de novo, mais uma vez, reunidos para dar seguimento ao estudo do evangelho de João. Estamos no evangelho de João, capítulo 3, versículo 7 ainda, né? Ainda no mesmo versículo. A gente percebe que, às vezes, vários textos no mesmo versículo originam estudos completamente diferentes. Então, vamos ver o que nos aguarda hoje o estudo. Para os nossos queridos amigos deficientes visuais que não podem enxergar a tela, ou para você que nos escuta através das redes de podcast, vou te contar na aula de inscrição como que nós estamos hoje. Estamos nesta tela retangular, no canto superior esquerdo tem uma tarja marrom escrito Café com Evangelho em letras pretas. Eu sou a Dora, estou no primeiro retângulo, abaixo dessa tarja. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha na frente. Ele está preso para trás da cabeça. Estou com uma blusa sem manga, é, branca com algumas rajadinhas pretas. O fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda, branca à direita, com alguns violões, dois violões pendurados. Do meu lado direito está Henrique, que é um homem moreno, de cabelo castanho, comprido, está solto, ele vem na altura do ombro, ele tem barba e bigodes espessos, escuro, uma camisa também escura, de cor preta, o fundo da tela dele é uma parede cinza com lateral e teto na cor branca. Abaixo de nós, centralizada num retângulo abaixo, está Nilce, a nossa convidada de hoje. A Nilce é uma mulher morena que está com os cabelos lisos, castanhos, é, tipo um, um mel. Ele é longo, abaixo do ombro. Ela usa óculos de grau. Está com uma blusa estampada de fundo escuro com algumas, algumas, alguns folhas. desenhos, né? Então, algumas folhas, folhas. umas é. folhinhas na blusa. Folhas, assim, de outono. Aquelas folhas que caem. Isso. O fundo da tela de Nilce é uma parede branca. Nós vemos ali ao fundo acho que são duas janelinhas duas... verticais. É. Isso. Isso, exatamente. Então, e no cantinho direito da nossa tela tem um desenho de Jesus sorrindo da cintura para cima com uma Sai camisa aí. branca, uma mãozinha direita acenando para os nossos companheiros, esses queridos amigos que nos assistem ao vivo. Estão aí já no chat dando o seu bom dia, como a Dalvinha da e a Soninha Centeno, seguido da Leme, da Maria das Graças, da Sônia Vale, mais lá Rúbia, Fátima, Dona Geni e tantos outros amigos e amigas que vêm se juntando aí nesse fundão querido. Os comentários passam sempre no canto inferior da tela, oh, assim como beleza. um banner. Sempre passamos um banner ao longo do café e o que está passando agora convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Henrique, bom dia.
1: Bom dia, Dora, bom dia, Nilce, mais uma vez juntos. Bom dia a todo mundo que está aqui assistindo o Evangelho, às 7 e 5 da manhã. Um bom dia, um bom estudo para nós. Nilce, eu acho que já dispensa a apresentação, mas <risos> e respeita aquele único companheiro, aquela única companheira que veio através do algoritmo, que veio convidado para um companheiro que já conhece,
2: uma breve
1: introdução de Nilce. Bom dia.
2: Bom dia, queridos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, conversando com vocês aqui no Evangelho, falando sobre Jesus. Isso é muito bom. Eu sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminho e, no momento, estamos coordenando a evangelização, então, o que eu queria avisar é que a nossa evangelização da Casa Espírita Suave Caminho retorna presencial dia 28 de fevereiro. E todos os pais que têm as crianças a partir de cinco anos estão convidados a levarem as crianças lá às 19 horas. Estamos assim é, muito felizes, ansiosos por essa data. E eu já disse que Tia Nilce vai ficar muito bicuda de tanto dar beijo Nesse dia, eu aguardo lá todas as crianças, se Deus quiser.
0: Muito bem. Então, o convite está feito. Se você reside em Rio das Ostras, né? Vamos Isso. movimentar aí para botar a criançada na evangelização. Vamos começar a plantar essa semente aí do amanhã, né? Que, inclusive, é o nome Isso. do programa, que é a evangelização da SESC, que faz uma vez ao mês sementes do amanhã Isso. lá no canal. Suave Caminho, que está aqui no YouTube também. Então, queridos, vamos a gente partir para a prece inicial. Lembrando os companheiros que o nosso link sempre fica aqui no chat ao vivo para transportar os amigos que desejarem diretamente para a página lá na Bíblia do Caminho que vai ter o texto de hoje. Este texto, como eu havia falado, faz menção ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Ele foi publicado no Livro da Esperança, no capítulo 7, e também na edição de maio de 1964, da revista Reformador. Então, deixa aí a dica para os companheiros não se limitarem ao estudo que nós fazemos aqui nesses poucos minutos de manhã. O texto hoje ele é grande, então não vai dar mesmo para a gente falar sobre tudo que tem nele num espaço pequeno de 50 minutos, então, não deixe de fazer o seu próprio estudo depois. Quando tiver um tempinho, durante o dia, antes de dormir, volta na leitura, faz sua reflexão. Depois, vem aqui no YouTube, no vídeo já que vai ficar gravado, compartilha com a gente quais foram as suas impressões. E quem pode, participe também aqui no chat. Muito importante os comentários de todos, inclusive acrescentando, agregando aqui, Sempre aos, ao bate-papo que a gente faz, né? Henrique, como o vai fazer o encerramento? Te convido a fazer a pré inicial para gente, papo.
1: Tá Vamos lá. A gente se sentir confortável, treinar nossos, nossos pensamentos, calmando nosso coração, para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade amiga, com esses nossos mentores, com esse nosso mentor da tarefa, visando o melhor estudo, o melhor aproveitamento, a melhor aprendizagem desse, desse tema de hoje, que nos é tão indispensável desse livre-arbítrio, dessa utilização, desse nosso momento encarnado, que nós possamos compreender o ensinamento de Emmanuel, mas, principalmente, compreender o ensinamento do irmão maior Cristo, que nós saibamos escolher com sabedoria, que nós possamos sair, possamos sair daqui um pouco mais conhecedores desse dom dessa desse livre-arbítrio que nos foi dado. Que a verdade amiga possa nos amparar nesse estudo, assim como no dia e sempre. Sempre
0: assim será. né? Então, querida Nilce, vou colocar na tela agora o texto. Agora nós estamos empilhadinhos à esquerda, Dora, Henrique e Nilce. O texto está num quadro negro, em letras brancas, bem no meio à direita, na tela. Nilce vai fazer a leitura na íntegra e, em seguida,
2: vamos começar o bate-papo. Fique à vontade, querida. Ok. Antes, o livre-arbítrio. Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. Jesus. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente... Todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por, fantasi por fantasiosos enganos a despertarem no crepúsculo da existência qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante, de escabroso deserto. Poderemos, ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados do desprezo com que espizinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao representarem no término da instância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falta de adoração, falsa adoração a si mesmos. E deixa eu ver aqui, que saiu. <risos> Não tem problema. Falta de adoração, cadê? Foi o meu querido gato. Foi o
0: gato que deitou no teclado. Cara,
2: não tem aí, importância, então. não. Eu vou falar. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência hipnotizados pela falta de oração a si mesmos. De novo. <risos> batidos e segregados. Ele, ele, no... ele dorme em cima do ESC. Da meu... e do ninguém pode negar que todos eles humanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, os empeços do aprendizado na experiência física, eram livres para construir e educar, entender e servir. Ah, já foi. Eis porque a doutrina espírita fuge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo os encar encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje.
0: Muito bem, então, perdão aí a todos pela intercorrência do meu gato que deita em cima do teclado, mas conseguimos ouvir aí, Nilce, com toda a atenção, querida, fique à vontade para começar suas
2: reflexões aí. Tudo bem, mas isso acontece com ao vivo, né, Dora? Não tem como, o ao vivo está sujeito a essas coisas mesmo, né? Então, mais uma vez, como você falou, nós vamos continuar o tema livre-arbítrio, não é? E a gente vê que o Emanuel, em vários textos, ele vai abordando, cada texto ele aborda uma, uma visão diferente. Né? Em cada texto ele pega uma, um ponto de reflexão diferente para a gente. Né? A gente vai vendo que é o mesmo tema, mas cada dia a gente reflete sobre Diferentes, né? Então, eu peguei aqui no livro dos espíritos, na pergunta 843. Desculpe, vocês já devem ter ouvido isso a semana inteira. Mas o que é o livre-arbítrio, né? Então, vai lá, a pergunta o Kardec: tem o um homem o livre-arbítrio dos seus atos? E a espiritualidade responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, o Jair já está dando toda a resposta para a gente. Então, nós temos livre-arbítrio? Temos. Nós temos livre-arbítrio. Senão, nós seríamos máquina. Não é? Então, é, vem. Só que aí, ele também nos traz, né? Que surgem aqui e ali aqueles que negam livre-arbítrio. Né, que colocam que o nosso mundo, às vezes, no, onde nascemos, é, a família que vivemos, o ambiente insólito ao nosso lado, tudo é tão difícil que não dá para se movimentar. Como é que eu vou sair do meu destino? É tão cruel, né? sou uma pessoa tão infeliz. Olha só, eu vivo aqui, né? eu passo por dificuldades, a minha vida é só trabalho, é só ajudar a minha família. Eu não livre-arbítrio, porque com, que mudança que eu vou poder fazer né, na vida? Então, eles colocam isso. E nessa questão do Kardec, ele, né, os espíritos dizem, mas você não é uma máquina. Né? E aí a gente vê que o mundo vai mostrando para a gente, ao contrário, o tempo todo, porque, ao mesmo tempo que a gente vê hoje, ainda mais pós-pandemia, Muitos irmãos acomodados, vivendo como se não tivesse amanhã, né? como se não houvesse amanhã, acham que o momento da vida é hoje e tudo que eu posso fazer hoje eu vou fazer. Né? E tem muitos irmãos. Né? Só que a, aqui a doutrina nos convida ao contrário, né? a espiritualidade nos convida ao livre-arbítrio, a fazer escolhas. Né? E mostra aí que pessoas, muitas pessoas que nasceram nesses ambientes hostis e nas situações não muito agradáveis, até pessoas com deficiência física, não é, que deram a volta por cima e mostraram que podem fazer diferente. Então a gente tem aí no mundo, ao mesmo tempo que a maioria vive como se não tivesse amanhã, a gente vê também várias pessoas nos dando o exemplo de que, sim nós podemos fazer a diferença, nós podemos ir pelo caminho do bem, pelo caminho certo e vencer. Né? Então, por exemplo, nós tivemos o exemplo... Vamos pegar assim, as pessoas mais famosas, que é mais fácil, né se a gente pegar uma Frida Kahlo, uma pessoa que teve um acidente terrível, ficou com dores no corpo, quebrou quase o corpo inteiro e até o final ela lutou né? e foi uma pessoa brilhante. A gente tem aí o cientista... né o que fica na cadeira de rodas, ele né, tem o filme dele, né, e no filme diz que ele não viveria cinco anos, e ele viveu até os setenta e poucos anos, não é? É o nome? Desafiando. É Stephen. Stephen, Hawking. é? Stephen, né? Exatamente. E ele desafiou a tudo. Ele conseguiu projetar aquela cadeira que o, que o ajudava, que falava por ele, porque a mente dele estava boa, era só o corpo né, que não respondia. Não é? Então, quer dizer, pessoas que a gente diz assim, ah, estão fadadas ao fracasso, estão fadadas a, né, a não viver. A gente tem também, o depo... é, também aquela nossa... É, vários atletas, não é? a gente tem o que, a... que apresentou agora o Fernando, que foi... De bebê, né, da casa do Big Brother, depois teve um acidente, hoje... Nilce... Se... Eu... Travou, né? Voltou?
0: Voltou. Você falando, Voltou. A, gente, a gente pode pensar no próprio Chico, né? Porque muitos, muitos eu... de nós, se tivéssemos a situação de Chico, a situação de saúde, a situação econômica, nós teríamos sucumbido, né? teríamos dito assim, como que o meu planejamento reencarnatório tinha essa missão, gente? Olha como é que eu vim, fiquei órfão de mãe tão cedo, né uma saúde Isso. tão frágil, não tinha recursos financeiros, como é que estão exigindo de mim uma missão dessa? No entanto, ele foi lá e fez. né
2: Chico, Divaldo, o Jerônimo... Que ia a todos os lugares na cama, a né? história do gigante, né? chama ele como gigante. Então, quer dizer, pessoas que mostraram que as adversidades físicas, financeiras, né? elas superaram tudo isso. E hoje a gente vê assim, grandes projetos sociais em favelas, em lugares assim, de dificuldades sociais, e pessoas se sobressaindo conseguindo fazer um destino diferente, não é? conseguindo não entrar em todo, é, se contaminar com, com as dificuldades da favela e consegue superar e ter profissões, né? seguir em frente. Então, a é, gente Nilce, vê que é, a todo quando momento... Toca, quando
0: você toca nesse ponto, é importante hum. demais a gente também não hum. achar que a exceção é a regra, e não é.
2: Né? Não, porque não. a
0: gente sabe que não dá para a gente exaltar ah o menino estudou com os livros achados no lixão e passou para a faculdade. Isso é uma exceção da exceção.
2: Sim, não, sim. Não dá para
0: dizer que os outros que não fizeram iguais não fizeram porque não quiseram. Né? Nós mesmos temos as nossas dificuldades, as nossas limitações e talvez, se estivéssemos nessas condições, sucumbiríamos também. Tem Com várias certeza. coisas que estão atreladas a isso, né? É claro que e... Chico conseguiu ser quem foi Chico para nós, porque aquele espírito também já tinha uma caminhada, Sim. né? Já, já tinha toda uma bagagem para perseverar. Sim. Nós ainda Sim. estamos na, na, no patamar de perceber onde que eu estou vacilando e recomeçar cada dia de novo. Chico já tinha aquela... Aquela perseverança desde menino. Já tinha aquela coisa, já aquela tendência. né Não porque ele é especial, mas porque ele já tem um passado que já trouxe ele a essa maturidade espiritual. Que a gente ainda está conquistando, né? a maioria de nós. Então, é só para a gente não, não vir aqui com essa coisa não, da, porque... da
2: meritocracia. Não, por isso que eu falei dos projetos sociais. Né? Porque os projetos sociais ajudam. Sim. Eles dão uma nova visão para essas crianças, eles ajudam, tanto escolinhas de futebol, né? a gente vê aí é, projetos de artes cênicas, por, por isso que eu estou falando. E também, lógico, o, ter uma religião, o estudo de uma filosofia, uma doutrina que te dê uma visão, né? uma melhora moral, isso faz toda a diferença, com certeza. Tanto é ah, o lá... convite para a evangelização, né, Nilce? E por isso que lá também no livro, no livro dos Espíritos, na pergunta 844, se diz que os espíritos dizem que há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Não, é? Não há arrastamento irresistível uma vez que se tenha vontade de resistir. Só que a nossa situação é o que, que nos ajuda, o que, que nos dá sustento para a gente resistir. O que, que nos dá essa força para seguir em frente no caminho do bem? Né? Para não seguir o caminho que tanto, é, como é que se diz, nos encanta. Porque nós somos atraídos. Né? Nós aqui somos todos espíritos muito, é, com muitas dificuldades querendo acertar. Né? Vocês falaram muito bem isso ontem. A gente tem muitas dificuldades querendo acertar. Então, é um vai e volta, é uma bola de ping-pong é fazendo e errando, acertando, e errando. Mas o que que faz a gente não querer mudar a rota? O que que faz a gente querer seguir em frente? Exatamente essa estrutura aí que a gente precisa, né? E aí vem vem Emanuel, né, trazendo a gente na reflexão, né? E aí agora na próxima partes do texto ele nos convida, né, dizendo que muita gente fez muita coisa boa para o mundo, tanto é que nós temos esse progresso todo. Mas aí ele nos convida a, a né, a, a, ver os nossos irmãos menos felizes, né, para que eles sirvam de lição para gente, porque a, a doutrina do Espírito ela faz muito isso. Ela permite, ela no, nos traz né, histórias de outros espíritos, de outras pessoas, para que a gente sirva de lição, para que a gente siga o caminho certo. Né? Então, ele vem trazendo vários exemplos, como você falou, de vários irmãos que passam por esse desencanto. Né? Então, aqui, no primeiro exemplo, aqui, ele diz, né, pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz, que lhes mitigue as aflições nas trevas. O Emmanuel vai nos dando o exemplo e vai nos chamando a refletir, não mais sobre só o que eu estou fazendo aqui, mas que muitas as vezes as consequências não vão ser aqui tudo aqui vai ficar muito bem. né? Eu escuto muita gente dizendo ai ah, não é possível. Aquela pessoa explora as pessoas e ela só se dá bem. Cadê a justiça de Deus? né? Mas ela só se dá bem, só aparece ela se dando bem. A gente aqui que fica com toda a dificuldade. Mas o Emanuel vem me mostrar o outro lado. Quando vem o desencarne do corpo físico, quando a gente deixa esse corpo físico e cai na realidade da vida espiritual. Né, todos eles vão chegar no mundo espiritual em sofrimento e sem saber o que está acontecendo né? então aqui está dizendo né, ele, esse aqui que foi que só amontoou moedas ele não vai encontrar uma migalha para que atenuem suas aflições aí vem falando de outros né, outros que têm cargos fantasiosos né, cometem enganos né, e acabam né, sem perceber, né, acordam num crepúsculo da existência, quer dizer, num lugar negro, né, sem perceber a ser cura asfixiante do escabroso deserto. Quer dizer, pessoas que só se preocuparam com a matéria, pessoas que só se preocuparam com o poder, se deixaram levar né, por todas as ilusões e fantasias que a Terra nos chama a ter, né? o poder, a gente está vendo aí né? agora nesse momento o que está passando com o mundo, né? guerras, aqui mesmo no nosso Brasil as dificuldades, tudo em nome de um poder, tudo em nome né? de uma visibilidade, de um mando. Então, quer dizer, e quais são os nossos verdadeiros valores? Né? E aqui ele vai falando vários exemplos, colocando para a gente que, a nossa evolução, o nosso despertar espiritual vai ser muito difícil. Porque a gente não tem essa ilusão que aqui pode ser fácil, aqui a gente pode conseguir coisas, na falsa ilusão de que está muito bom, mas quando nós despertarmos na erraticidade, nós não vamos ter companhias boas. Por quê? Jesus mesmo falou, pedir e não é? Ele, Jesus mandou a gente pedir. Jesus mandou a gente orar. E a gente só pede para o bem e a gente só ora se a gente tiver com pensamento no bem. Se a Exatamente. gente, quando a Minha gente... Vida, não é? Não,
0: desculpa, pode falar. Que... É, é só não. pegando o gancho aí do que você falou, né? Quando Jesus recomenda que a gente ame os nossos inimigos... Ontem eu estava até conversando com um amigo sobre isso, né? Como que é difícil, às vezes, a gente, em momentos... De polarização, por exemplo, a gente se posicionar, que também não dá para ser omisso, né? A gente tem que ser a voz do bem, mas uma voz do bem que, que não humilha, que não provoca, que Sim. Como lidar com as pessoas que, às vezes, são tão diferentes em ideologias e tudo mais? E aí, o amigo, comentando, lembrando passagem que Jesus recomenda, o amor aos inimigos, a gente tem diversos textos. Eu lembro que quando a gente estudou o Evangelho de Mateus aqui, essa passagem ficou uns 15 dias. Tem uns 15 textos de Emmanuel falando sobre isso. E todos eles nos levando a, a, a refletir que Jesus não espera que a gente tenha, para com um adversário, o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma Sim. disposição que a gente Sim. tem para um amor nosso, né? Ele sabe Com a que a gente certeza. Não tem essa capacidade. Mas que a gente não revide, que a gente não deseja Sim. o mal de volta. E aí, a gente lendo esse texto hoje, a gente percebe que é uma perda de tempo a gente esquentar a cabeça e desejar o mal e tudo mais. Ao contrário, a gente Sim. precisa orar. Porque quando Sim. os companheiros, que o nosso olhar, que às vezes não está certo, né? às vezes eu Sim. julgo que ele está errado, mas é o meu olhar que está torto. Vezes, Nós também temos nossas eu...
2: paixões, né, Glodora?
0: Sim, claro. Se também eu, dentro do nossas... meu orgulho, né? acho que fulano está errado, deixa o tempo passar, porque cada um vai responder pelas suas obras. Eu não preciso desejar que o outro passe por isso, passe por aquilo, porque a dor de consciência ela já é muito grave. E se eu ficar alimentando... Né? essa raiva, esse Sim. desejo, no momento em que a minha própria consciência me cobrar, porque eu também tenho os meus tropeços, eu vou usar para comigo o mesmo martelo julgador que eu teria usado para os companheiros. Né? Que nós também deveremos, em algum momento, ter ali o confronto com a nossa própria consciência. Então, Sim. é uma perda de tempo a gente desejar é, o mal porque cada um já vai ter que dar conta, gente. Então, quando a gente achar assim que fulano se equivocou demais, pede a Deus misericórdia, para que no momento que a consciência desperte, ele não perca muito tempo na culpa. Porque determinados espíritos erram tão gravemente que passam séculos aprisionados nos seus sim. próprios equívocos. Né? Sim, então, quando ele sim. diz, ame os seus inimigos, é assim já começa a orar por ele para o momento do despertar dessa criatura. É, e outra coisa que me remete, esse livre-arbítrio, ele não é imediatista. Ele vem Sim. nos dizer o quanto que as nossas escolhas reverberam com o tempo. Por Sim. que que é o livre-arbítrio? É, por que que o livre-arbítrio, nos espíritos superiores, ele é mais amplo do que o nosso. A gente não tem um livre-arbítrio ilimitado. Eu não posso sair daqui no planeta de provas e expiações, dormir e falar assim, agora eu quero ver um planeta de, de espíritos celestes, puros. Não vou conseguir chegar lá. Eu tenho limitações, inclusive, pés espirituais. Né? O nosso livre-arbítrio é limitado.
2: Mas os espíritos... Energia, né? Nós estamos... Isso.
0: Que, fisicamente falando, né? tem limitações. Então, quando os espíritos puros a gente diz que eles têm um livre-arbítrio muito mais ampliado, né? que está é, ilimitado, o livre-arbítrio de Jesus, por exemplo, é porque eles sabem utilizá-lo. Porque não vão, as suas escolhas não vão aprisioná-los. As nossas escolhas ainda nos aprisionam. Quando a gente tiver uma escolha, sobretudo uma escolha muito decisiva para fazer, né? algo de você tem que decidir isso agora, vai ou não vai? Para e pensa como que o resultado da sua escolha vai estar, vai te colocar daqui a uns cinco anos, daqui a uns dez anos. Porque a gente ainda pensa muito no hoje. Ai, quer saber de uma coisa? Tem uma fila sim, enorme para eu conseguir essa cirurgia, mas eu tenho um contatinho? Eu quero saber, eu vou furar a fila. Ótimo, hoje você vai ter a sua cirurgia, mas daqui a algum tempo. Como é que vai estar isso na sua consciência de que você furou a fila? Então, é sobre a nossa capacidade de pensar nas escolhas do hoje, mas em como que elas vão reverberar na minha consciência daqui a um tempo. Porque tudo que a gente faz fica, a gente diz, na nossa caixinha preta, está né? registrado. Quantas coisas, às vezes, a gente se equivocou na adolescência, na infância, na juventude... E até hoje, volta na nossa cabeça e diz assim, mas que mané. Você lembra o que você fez? Como você era mané? <risos> né? Até tem hoje, a pessoa tem vergonha, vergonha de vergonha lembrar. De vergonha. Igual aquelas roupas do, da década de 90, que a gente olha as fotos e fala, meu Deus, que penteado <risos> era esse? São os equívocos que a gente fazia no passado. Não tem os álbuns que lembram a gente? Era tem a moda, é Dora,
2: Era a moda.
0: Era a moda. <risos>
2: Henrique, como eram seus álbuns de
1: 1990? Dória, eu acho que essa é a grande contradição na nossa, que fica na nossa cabeça. Como que uma liberdade pode nos aprisionar? E aí, esse, esse primeiro texto, essa primeira parte do texto, é, eu encaro como uma tentativa dessa não, não encargo uma interpretação encargo uma pessoa que está tentando a prefere que o livre arbítrio seja limitado a pessoa prefere que ela não possa fazer muita coisa porque tira a responsabilidade é a mesma coisa Exato. quando você é uma, uma criança quando você é um adolescente eu não posso fazer porque meu pai não deixa a mãe não deixa eu tenho aula não posso ir porque eu tenho aquilo Aquilo vai te limitando e a gente sabe que o motivo da limitação que a gente não sabe mesmo fazer e aí, às vezes, a inconsciência a, da pessoa tá gritando assim, cara, você não sabe usar. É melhor você acreditar que você não é livre para tudo. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma liberdade de pessoas que tentam criar uma realidade paralela. Como que a gente cria uma realidade paralela? A partir do momento que eu tenho muito dinheiro, eu me cerco somente de futilidades o tempo todo, eu tô criando uma realidade paralela. Ah, mas a realidade é real. É, mas ela é paralela. Porque não foi para isso que a gente veio para cá. Eu estou criando uma realidade. Eu estou usando meu livre-arbítrio, estou usando meus poderes, minha, meu poder financeiro, meu poder psicológico para criar uma realidade paralela, para que melhor me atenda. E aí o texto depois te leva para isso. Para que as pessoas vão para essa realidade que elas criaram. Que o livre-arbítrio que elas escolhem, que as escolhas que elas fazem, que ele, esse poder que nos é dado, as joga exatamente no lugar que elas desejaram estar. Só que uma verdade que sempre é dita, que sempre é, que sempre é relembrada, a realidade se impõe. Ela não se impõe agora, não se impõe hoje, não se impõe amanhã, mas ela se impõe. Porque a realidade Sim. continua sendo a realidade. Então, uma lei continua sendo uma lei. Eu posso não ver, eu posso descumprir, eu posso ignorar, mas ela continua sendo uma lei. Quando a gente está falando de lei humana, a gente entende que tem um congresso que pode mudar, que tem um monte de coisa que a gente pode fazer, que pode ter uma inobservância, que a gente pode tentar fugir, que a gente pode tentar pagar uma multa. Uma lei divina não tem multa. Uma lei divina vai ser cumprida. E quando a gente lembra disso... Aí eu lembro, aí eu o que o Dória falou. Muda um pouco a visão da pessoa desse inimigo que Jesus falou para a gente, porque você vê a pessoa empregando força, empenhando vontade, empenhando sua encarnação para tentar continuar numa realidade ilusória que ela cria e continua tentando fomentar é algo que você beira a pena. Beira o você diz assim, meu Deus do céu, gente, faz isso não. Olha o poder que te é dado. Olha a disponibilidade. Olha a condição que você tem. E você está utilizando para isso. E aí a gente lembra que o Nils falou quantas pessoas fizeram muito com tão pouco. E a gente contrapõe quantas pessoas têm tanto e fazem Tampou. Se essas pessoas tiverem a mesma vontade, o mesmo empenho que esses exemplos que Nilson falou, o com o mundo poderia ser diferente. Em algum momento, e a gente lembra de uma fala de Dora, de que ninguém veio para errar, em algum momento essa pessoa aceitou essa responsabilidade e disse, eu sou capaz. Ela já estava num ponto... Porque assim, eu, eu, no meu conhecimento bem neófito, eu penso assim, se eu, na minha terceira encarnação, chego lá e falo assim, eu sinto que eu sou capaz de ser governador do planeta. A pessoa vai falar para mim e falar assim, ô, jovem, calma aí, meu garoto, você não passou por muita coisa. Não, mas eu sinto que eu sou. A gente acha que vai deixar? Você acha que tem experiência? Você acha que vai falar assim, Henrique, vai lá, vai, vai ser presidente de uma nação? Não. Em algum momento, a espiritualidade achou que podia dar, que seria capaz. E aí você percebe que o erro não é só um erro, é um erro monumental. Sabe aquela frase, grandes poderes, grandes responsabilidades? Você está botando
0: isso no grande, mas nós também. Sim. Quantas mulheres vêm e falam assim, você vai ter a missão de ser mãe. Eu dou conta. Você é pequeno? Não, perto de uma presidência, perto de um governador do planeta. O governador do planeta não tem como sucumbir, não vai sucumbir. <risos> mas assim, nós, nas nossas missões, por menor que pareça, a gente Pode
2: ainda vacilar, infelizmente, né? Sim. A gente pode vacilar, sim. Aí, gente, vem aqui, por isso que o Emanuel dá todos esses exemplos, né? Vai dando que até a Dora falou assim, nossa, é muita coisa, mas pede para a gente ver com amorosidade, né? E, e a gente vai vendo que em tudo isso a religiosidade ou o que deve mover a gente é o amor mesmo porque eu só perdoo se eu tiver amorosidade no meu coração, né? Não é e hoje nós não temos isso, nós não temos essa amorosidade, né, para seguir Jesus e ter esse amor ao próximo que a gente que Jesus fala. A gente está numa num caminhar, né, começando como se fosse uma criancinha engatinhando, não é? E Jesus sabe disso que a gente está nesse patamar, né? Então é, a gente vê o que, que nos dá sustento para tudo isso. Eu, assim, a gente estudando a doutrina espírita, a gente vê que o que acontece na nossa vida é a lei de causa e efeito, né? Toda escolha tem uma consequência, seja ela qual for, toda escolha tem uma consequência, né? né? E aqui está mostrando para gente, essas consequências nesses exemplos de Emanuel estão sendo após a morte do corpo físico, ele está mostrando para a gente. É? E a gente sabe que esses atos a gente só vai recobrar ou poder refazer ou poder é, ajeitar alguma coisa através de muitas reencarnações. Por isso Jesus disse, né? só vai conhecer o reino dos céus quem nascer de novo, porque nós não vamos poder nos melhorar numa existência só. É muito pouco. A gente precisa de muitas ainda, porque ainda estamos muito doentes. Ainda somos... Temos muita dificuldade. O que, mas é tudo tão difícil, né? a gente fica tão cego com as coisas, a gente acha que é certo, daqui a pouco vai ver, estava equivocado, né? e mesmo assim querendo acertar, a gente erra tanto. Aí diz aqui, é esse texto, é pedacinho. Eis porque a doutrina espírita fugir, né? ou seja, sobressai, na atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer estar condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Nesse momento é a nossa religiosidade, é a nossa fé, é o que nós acreditamos, é que vai nos dar esse sustento, Henrique, para poder andar diferente, porque não adianta a gente estar tá jogado no mundo né? sem nenhuma base moral, sem nenhuma base ética, que aí eu não sei, eu não aprendo, eu não vou saber andar por esse lado. Se você lembrar aí é, o nosso filme que passa na sessão da tarde milhões de vezes, O Alto da Compadecida, né? do Ariano Suassuna, a gente vê ali muito interessante quando tem o julgamento ali. Né? Aparece Jesus, Nossa Senhora e o Diabo, né? e eles vão julgar no final daquelas pessoas todas o matador o cangaceiro matador foi o que foi para o céu direto porque ele é o que tinha menos culpa por quê porque ele teve uma vida difícil desde o nascimento e ele foi vítima das consequências ninguém ensinou ele moral ninguém o ensinou a fazer o bem ele tinha que ir se safando ele foi um sobrevivente assassinaram toda a família e nessa sobrevivência ele aprendeu a ser cangaceiro. Então, ele era o que sabia menos, então era o que tinha menos culpa. Né? Por isso, a doutrina nos diz que quanto mais você sabe, quanto mais você aprende sobre ética, sobre moral, sobre o bem, sobre os ensinamentos de Jesus, quanto mais responsabilidade você tem. Então, aqui diz, né? a liberdade de fazer o que, o que, é, o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Eu, aí o que acontece quando você fala ah, às vezes o que mais tem faz de menos, porque todas as nossas decisões vão estar direcionadas, diretamente ligadas à nossa moral, à nossa evolução moral. A gente pode ser muito inteligente, mas se eu não tiver moral, se eu não tiver uma noção do que é certo, do que é o bem, do que é a amorosidade, o que é a gentileza, eu não vou mudar. Eu não vou querer andar em direção a esse caminho. Né? Então, e a gente, essa moral bate forte na gente, não quando a gente tem plateia, não. Porque quando tem plateia é muito fácil ser bonzinho. Quando tem plateia é muito fácil ser comportado. Né? É quando nós estivermos sozinhos, quando não tiver ninguém olhando. Aí sim a nossa moral funciona. É quando não tem ninguém e eu digo, não, não vou fazer isso, porque isso está errado. Eu vou... Por aqui que eu vou no Caminho, certo? Não é? Nilce, Meu, eu
0: vou. Ninguém... Te precisar te interromper. Olha, o, o café com a Nilce tinha que ter duas horas, porque a Nilce vai abrindo a mente da gente. A gente vai dando, vai dando uns insights, né? E eu preciso entrar para as considerações finais para organizar aqui, senão a gente não consegue é, fechar no horário. Rapidamente. É porque esse vou... texto é muito grande, né? Agora tem que ser dois Ele dias é... com esse texto. E, e, e as reflexões são muito, muito, muito importantes. Muito né? grandes. É, você falou sobre a, os exemplos, você começou o café, né? Nos remetendo a exemplos enormes de pessoas que aparentemente não tinham condições de fazer muita coisa e marcaram, né? Henrique depois uhum. agora veio falando sobre o quanto que a espiritualidade confia na gente, onde quer que a gente esteja. E o último parágrafo desse texto fala sobre isso. Mesmo encarcerados, Sim. entre aspas, agora em constringentes obrigações, ou seja, se você está numa família difícil, se você Sim. tem um emprego que você está né, ali com dificuldade, Sim. ou se você está desempregado, ou se você tem um, um, um problema físico, não importa onde você esteja, aquela frase agora, para mim, faz todo sentido. O trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Então, não dá para a gente ouvir e falar assim: ó, oh, tá na hora de você fazer isso. Se você dizer, eu, quem sou eu, ai de mim. Então, tudo aquilo que te for confiado, agora eu vou. Tudo que for confiado a mim, agora eu vou lembrar do que Henrique falou. A espiritualidade te colocou nessa, nessa posição, porque acredita que você vai saber fazer uma boa escolha nesse lugar. Porque Sim. é verdade. Ah, mas Fulano mas... errou a mãe, fulano é um péssimo marido, fulano errou, errou, mas de fato, a gente não veio para cá com a missão de falhar, os equívocos foram das o nossas do... escolhas, às vezes faltadas no interesse pessoal, às vezes faltada no egoísmo, né que é o interesse pessoal, às vezes pautada na preguiça né na falta de vontade, mas a confiança divina está em todos nós não importa a situação onde a gente esteja. E aí ele vem falar para a gente refletir, estudar esses princípios da reencarnação na lei de causa e efeito. Ou seja, o que eu estou fazendo daquela situação que a divina providência me confia vai ter um efeito, vai reverberar. E isso dá uma responsabilidade imensa para a gente. Vamos devolver já já a palavra para a Nilce. Tá Quero pronto. ouvir as considerações finais de Henrique, que aí a Nilce já termina, finaliza, conclui. Faça também suas considerações. Eu
1: nem tenho muita consideração final, não. É, eu fico mais pensativo, Dora, no quanto a gente precisa estar. Eu acho que essa é a grande importância do estudo um estudo sistemático, né? porque a gente consegue se inebriar numa verdade que a gente acredita e direcionar toda, talvez, nossa encarnação e um bom tempo na espiritualidade. É, a gente entende e já sabe em livros de, de, de coisa que a espiritualidade, quando a gente sai daqui, a gente não tem somente campos verdes, a gente tem lugares que as pessoas saem daqui com o mesmo pensamento e plasmam no mundo espiritual esses pensamentos, esses sentimentos e fazem disso uma comunidade.
0: Esse despertar não é assim, né? É,
1: esse despertar não é assim. Seria maravilhoso se ao acordar na, 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 no mundo espiritual, nós tivéssemos nosso mentor e assim: olha aqui, ó isso aqui está errado, está errado, tá errado, está errado, está errado, está certo, tá errado, está certo, está errado. Beleza? Vai lá, vamos dar mais de 10 mil horas de plano de voo e volta para reencarnar. Não, esse livre-arbítrio continua. Não é uma fase de teste, é uma, uma vivência completa em que nós temos períodos encarnados. Então, se a pessoa termina uma encarnação realmente fidel, fiel aquele conhecimento, aquele achismo dela, de que o que ela está fazendo é uma obra de Deus, ela vai sair daqui da Terra, vai sair do plano e vai para o plano espiritual com essa mesma crença. E isso te joga num lugar que imagina o trabalho da espiritualidade. Imagina o carinho que é necessário para se falar que talvez não só uma, talvez duas, talvez até mais de três experiências encarnadas que a sua crença não condiz com a realidade, porque a gente sempre dobra a nossa aposta, a gente faz parte do nosso ser é muito difícil reconhecer o erro quando aquele erro está enraizado na gente. É muito mais fácil quando eu jogo um, 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 deixo a bola cair e falo que caiu. Aí, quando eu jogo uma casa inteira e falo não vai cair, uma vida inteira, não vai cair. E aquilo cai e eu jogo a culpa no outro. E aquilo cai eu não falo que é a lei da gravidade. Eu falo que foi a Nilce que quis me derrubar. Mas Henrique está jogando <risos> sua família inteira. A Nilce me queia mal. E a gente de, faz isso. A gente falou sobre o, ontem isso. Sobre essa ter ter terceirização do mal ou do bem. A gente Sim. percebe que o texto joga assim. Quando tem o um despertar, a gente olha para trás e vê o quanto tempo a gente passou naquilo ali. O quanto tempo. E a gente percebe que a gente vai na construção, na construção humana, na construção de vivência, a gente vai passando por essas etapas do nosso ser espiritual. A gente passa por essa rebeldia, a gente passa pela maturidade, só que em graus limitados, a gente pensa enquanto espírito. Olha para trás e pensa se a gente já teve arrependimento na nossa vida encarnada. Imagina um arrependimento de cinco, seis encarnações. O quanto se joga para baixo e o quanto se joga para cima. O quanto algumas pessoas vão ficar depressivas e o quanto algumas pessoas vão falar assim, eu preciso reparar isso. A gente tem esses dois extremos, isso é possível. Isso também é livre-arbítrio. Então, por isso quando ele fala assim, amo o inimigo, porque aquele ali vai ter uma caminhada grande. Não é porque você é melhor do que ele é porque você já passou por aquilo. A gente veio zerado. A gente já passou por esse processo, talvez pela depressão, talvez pelo empenho, talvez errando mais, talvez errando menos, talvez nos livrando de alguns encargos, mas nós já passamos por aquilo ali. Difícil, quase impossível. Não quero dizer impossível, porque eu não tenho conhecimento do doutrinário suficiente. Mas uma pessoa que não teve um, um alto e um baixo grande, gente a gente teve, a gente teve encarnado nossa vida de encarnado a gente nunca errou pesado a gente nunca acertou, falou, nossa agora acertei em cheio a gente bem, essa construção do nosso espírito sei lá Nilce eu Nilce, fiquei pensando lá no mundo desencarnado
0: Nilce querida, faça por favor suas conclusões o que você ia terminar aí, que a gente teve que interromper, infelizmente...
2: Não, não tem problema, não. É isso mesmo. É, quando vem aqui falando que a doutrina espírita né, nos auxilia, é nisso aí. O que vai, Henrique, nos dar sustento, o que vai nos dar orientação para que a gente possa né, tomar decisões em relação ao nosso livre-arbítrio é o estudo constante da doutrina. É esse bate-papo do café com o Evangelho toda manhã, refletindo, né? falando sobre as coisas da atualidade, né? porque a nossa doutrina, o que é bom nela, é que ela é bem contemporânea, né? ela, ela não nos limita, ela diz tudo é possível, né? mas você é que vai ver. O que, é que te convém? Né? É o que Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como é que eu vou saber o que não me convém? Vai ser de acordo com a minha evolução moral, vai ser de acordo com meus estudos da doutrina da moral do Cristo. É essa vou que te é... cortar,
1: Nilson. Eu, queria... eu vou te cortar, só um E é interessante porque evolução significa reconhecer erros. Se a gente não reconhece, nosso estudo não está reconhecendo nenhum erro nosso, cuidado, estamos em fascinação. Sim. Porque a gente tem que Sim. reconhecer alguma Sim. coisa, a gente tem que evoluir. Sim. Senão a gente já
2: acha que está perfeito. Isso é. Não, não é o correto. A gente Sim. está em evolução. Não perfeição aqui, não dá para ter perfeição aqui.
0: cafés já terminaram e eu terminei triste? Falei assim, meu Deus, esse café de hoje me jogou no chão, né? Como que eu tô
2: ruim ainda? Estamos, mas a gente não pode desistir, Dora, porque a gente está no caminho e a gente tem que pensar que o melhor do que a gente foi, né? Do que a gente é, é hoje. Então, se hoje nós tivemos essa oportunidade de conhecer essa doutrina, vamos estudar, vamos ver, porque todas nós, olhando para si mesmos, sabe quais são as suas dificuldades. Nós sabemos. Quando a gente olha para a gente, a gente sabe quais são os nossos maiores defeitos. Até mesmo naquilo que Henrique falou, quando a gente fica com raiva do outro, fica terceirizando, passando para o outro é, como sendo culpado das nossas dores, se a gente conseguir não fazer mal àquela pessoa, não ficar direcionando aquelas espadinhas que a gente adora no outro, já é um começo. Porque a doutrina ensina isso, a gente abrandar o coração. Vamos orar por ele, porque quando a gente fica fixo no pensamento no outro, a gente fica escravo disso. Quem fica com raiva é a gente. Quem fica preso à pessoa somos nós. Né? A raiva, a mágoa só nos faz mal. A gente tem que libertar o outro. É muito difícil? É. Mas vamos estudar a doutrina, vamos estudar os ensinamentos de Jesus. É com ele colocando em prática devagarzinho que a gente consegue. Vai no final do Evangelho segundo o Espiritismo, procura as preces. Ali tem prece para tudo. Para perdoar, prece para o inimigo, prece para o seu anjo guardião. Tem preces procure não ah mas eu não sei fazer procura corre atrás inventa né vai ali ler o importante é a gente sair da sintonia negativa então se temos uma causa e efeito vamos tentar fazer o melhor que a gente puder mas não quer dizer que a gente vai acertar somos todos muito imperfeitos né mas o importante é a busca é não desistir não é? é se manter motivado no bem isso que é importante
0: muito bem, Nilce. Quero agradecer os amigos todos. Ó, já estão aí com a hashtag
2: Volta Nilce. Nilce <risos> volta. Obrigada, né? amigos. Meu... Obrigada. <risos> a certeza
0: que a gente tem é que a gente vai ter Nilce aí muito tempo, se Deus quiser. O
2: problema é, é que quando eu vou ver a data é lá na frente. Não a, não problema, agenda do não. Café, a agenda Manda do café é mim. muito adiantada. Manda
0: para tá... mim. O café já tem convidado marcado até final de março, ou seja, né? Pois para final é. de março, para tem que
1: marcar quando, três, Nilce.
2: Quando o Henrique marcar. me encontra, quando o Henrique me conta, diz assim, cadê você? Eu falei, tô lá, tô agendada, mas é lá na frente. Ah, é um vai, prazer. Vamos marcar a Nilce de novo. A, é a, a Nilce fala.
0: geralmente, geralmente, termina um café já marcando outro, né? Então, não se preocupem, <risos> que Nilce vai voltar. Ai, obrigada, Meus amigos gente, é queridos. Um de... Eu desejo a todos um dia excelente. Nós vamos encerrar agora com a prece da nossa querida convidada. E lembrando a vocês que hoje é quarta, amanhã, quinta-feira, teremos à noite estudo de O Livro dos Espíritos. Então,
2: Parece esse mês de
0: janeiro, a gente teve semana passada excepcionalmente, na primeira semana, mas esta segunda semana já é oficialmente aí dia de estudo noturno também. Só já lembrando antecipadamente para os amigos irem se programando para estudar com a gente amanhã à noite também. E amanhã de manhã, né, que tem mais café. Minha querida,
2: tô... seu Vou encerramento. Fazer... É, mas eu quero agradecer né, aos amigos aí que vieram compartilhar comigo, que eu fiz o convite para assistir. Agradeço a paciência, a boa vontade aí, tá bom? E vamos agradecer ao Pai por essa manhã tão feliz, por esses ensinamentos, quanto a aprendizagem, quanto não reflexão. Né? Que os corações desses queridos Dora, Henrique, Marcelo e Alessandra possam sempre estar persistentes, firmes nesse café que tanto nos ajuda a refletir, que tanto nos ajuda, nos impulsiona de manhã, nos anima para um dia feliz. Obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades, que possamos sempre estar estudando a sua doutrina, sempre dentro do seu evangelho, para que a gente possa seguir no caminho do bem. Muito obrigada e assim seja, graças a Deus.
0: E assim será. Então, amigos, até amanhã. Estaremos aí às sete da manhã. Todo dia tem, amanhã tem mais café. Até lá. Ah.